0: この放送はクレイジーロックンロールエフェクター様の提供でお届けしております。おはようございます。バートマンです。僕はギタリストをやっております。ギタリストの傍ら、書き込みギタラボというですねギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております。皆さんの見ている画面の下の方、もしくはですねコメント欄をポチッと押してチェックしてみてください。さあ、今日はですね、えー、今日の本題は、ネガティブな人とネガティブじゃない人の境目っていうことでですねお話ししていきたいなと思います。さあというわけで改めましておはようございますバードマンです。今日はギギタターリストらししくギターの話でもしようかなと思っておりますというわけでですね、えー、昨日はなんとなくお休みな感じお休みといってもですね僕のお休みというのは何も作り出さないという日ですね。えー、部屋を片付けたり、えー、事務処理をしたりとか<笑>そういう日はですね僕にとっては、えー、お休みですねはいなんか作り出してる時は仕事って感覚なのでずっと仕事してるような感じではあります実際はね<笑>事務処理はしてるんでねまあそんな日だったんですけどもちょっとまああの夕方、えー、外に出たいなと思ってですね、えーライブ配信しながらうちのサロンのですねライブ配信しながら外に出たりしたんですけども、えー、そこそれは何に行ったかというとですね近所の楽器屋回ったりリサイクルショップをちょっと見たりねしてきましたはいそしたらね今だからなんだと思うんだけどめちゃくちゃいいギターがいっぱいあるんですよ今安くていいギターバリアル<笑>でもわあの買えるんだったら全部自分で買って持って帰ってきちゃいたいぐらいなんだけどそんなにいらないしね、えー、いらないんだけどただちょっとね素人のギ,ギタリストには分からんかもしれんなというですね、えー、ギターなんですよ。あのちょっとメーカーが有名じゃないとかその形が有名じゃないとかね、えー、そういう問題点があって多分まあ中古相場に流れ出てるまんまになっちゃってるということですねあんまり人の目についていないというところでしょう。まあ、多分でえー、っとそれこそねあの先日ですね僕のお友達のお子さんが、えっと、弾き語りをやりたいのでアコギが欲しいなんて言ってですね、えー、僕も探したんですけどなかなか見つからなくってその後3週間後ぐらいにやっと見つけたんです。があもうすでに買っておりましたそれでこの間のそのラジオでも話したようにですねなんか、えー、親御さんが子供にギターを買ってあげる時の注意点みたいなことをちょっとお話ししたんですけどもうまさに、えー、その注意点にうまく乗ってですね買ってくださいましたね。あの要はみんなが持ってるようなブランドがあってそれ以下のものを,を渡しちゃうといくら良くてもいくくらものが良くてもですねなんかそのブランドダサくねみたいなことになったりするから同じぐらいのブランドがいいかもねみたいな話はしたんですけどここでもしたんですけども、えー、多分それ,それに沿ってですねヤマハっってらししゃいましただから安心だよねそういうのがねそうそうなんか俺のギターあいつのメーカーとは違うみたいななんかどこのメーカーかよくわからないギターを俺は使っているみたいな感じになると結構ねこう。が学校内でのヒエラルキーにね<笑>下の方に行っちゃうからね。まあそんなわけでですね。まあそちらは安心だったんですけど、えー、たまたまあの僕のお友達も含めてですね、ギターが欲しいと、新しいギターが欲しいと相談がよくあったので、またね、あの、ここ最近もですね、ちょいちょい楽器屋さん覗いたりとか、いいの、いい楽器がないかなと覗いたりとかですね、リサイクルショップ覗いたりたまにしてるんです。まあ通りがかりにあったりしたらね。それで、まあちょっと見つけたんですけど、まあなんかね、いろんなところにいいのがあるんですよ。いろんなところにいいのがあるんですよね。でもね、誰に勧めていいのかがわからないんだよね、えー。たまたまその声をかけてくれて、声をかけてるとか今俺にねな、なんかいいギターないですかねって声をかけてくれてる好みとは違うんですよ。その人はね、あのストラトが欲しいということだったんだけど、あのそうじゃないんですよね。あのそういうギターじゃないんですけどいいギターがいっぱいあるんですよ。例えばね、あのこれいい。いいなと思(笑)ったのがウエストーンっていうですねメーカーがあるんですよウエストーン知らないでしょ何これ大丈夫なの多分みんな思っちゃうと思うんだよねそうウエストーンっていうところのですねメーカーがありましてえっとね松木製っていうね松木といえばですねまあ日本でも有名なグレコとかですねフェルナンデスアリアプロあとはエピフォンをねエピフォンのメイドインジャパンを作っていたので有名ですね今エピフォンの、えー、メイドインウエスなんてすごい人気があって高くなりましたけどまあそういうですねまあ廃業するまでなんと30社以上のですね、えー、ギターを OEM 要はそのメーカーは別にありましてそ(笑)こから注文を受けて作る工場としてですね生産する工場として機能しておりましたこれは松木製と言いますそれのですねウエストーンっていうそこがオリジナルで唯一出したウエストーンというメーカーがありましてウエストーンのね W80 っていうね W 要はねえっとマーチンのまがいものなんですけどもマーチンのまがいものなのにあのブラジリアンローズウッドっていうですねブラジルで取れるローズウッド今はですね、えー、と WHO のあの決まり事で、えー、日本には輸入できない木材をふんだんに使ったですね、えー、W80 という最高機種ですねが、えー、と2万円で売ってました<笑>それの方がよくない<笑>それの方がそれいいよねそう俺買っとこうかなあれ。えー、みたいな感じでですね「おわこれは!」っていうその誰も知らないけどその高級木材使ってる上にそのメーカーの最高級モデルっていうね当時の8万円ですから、まあ、W80 ってことは8万円なんですよ80ってね結構ねすごい高い、えー、その頃ののんか最高機種の。えー、115みたいな数字を、まあ、だから、えー、11万5千ですよねここら辺が最高額だったんじゃないかなと思うんで。えー、8万円とか9万円とか自分はそこら辺の楽器日本製の楽器っていうのをものすごい、えー、力を入れて作っていたと言っても過言じゃないんじゃないんじゃないでしょうかねそれが2万円の方が良くないですか<笑>まあこういうのを見つけるのが僕は得意なんですねまあというわけでですねあのそんなギターに昨日はまだ出会ったりして、えー、それだけじゃないですもういろんないいのがいいのがすごいあってあーと思いました<笑>うーん誰かに伝えたいみたいなベースもいいのがあってねベースアンプもいいのがあってねあーこんなベースアンプみんな欲しいだろうなみたいなちょっと仕事で持っていくのに完璧だよねみたいなところなんか今ねあふれかえっております、まあ、ちなみにですねギターのうーんすごい高いヴィンテージギターというのはですね本当に簡単な話2倍3倍4倍っていう値段の上がり方していったからすごく分かりやすいんですけどやっぱり安い価格帯のギターって、あのー、要はその始めたての人とかに買っていただきたいわけじゃないですかだから値段が上げられないわけですよ。これが2万円のやつが4万円になりましたっつったらもう買わないわけじゃないですかだから2万円をキープするためにですね一時期のくら寿司みたいに、えー、材料の質を落とすみたいな<笑>そういうことをねあのくら寿司,ら寿司材料の質が落ちて、えー、寿司自体もちっちゃくするっていう,あのこう荒技を使っておりましたけどまさにそんな感じでですね今、えー、同じぐらいの、ね、価格であるんですけど木とかパーツのもう質がかなり低いっていうものが結構多いんですよねでどれぐらい違うかっていうのをちょっとちなみに言いますと、まあ、20年前30年前と今の話になりますが例えばね k i イ,イリさんっていうメーカーがあります k i イアリさんに例えば RF の65というメーカー名あっ、えー、新版があるんですよねそういうギターがあるんです、まあ、有名なんですねこの RF65 の65っていうのはまあ皆さんお察しの通りですね6万 5,000 円だったわけですよ。それが今、えー、店頭価格で12万ぐらいでですす約倍違うんですよ実はそうい,いギターに関しては同じ木材にもかかわらず同じ作りで同じ木材をキープしているものに関しては、えっと、ちゃんと高くなってまして約倍ですよね、えー、その値段をつけないと作れなくなっちゃったっていう感じです。はいなので、もっともっと安いギターというのは、うん、6当時の6万円にも満たないようなギターなのっていうか木材を使ってる可能性なのがあるので、えー、いっそ,その昔のですね最高級ギターを<笑>、えー、買った方が意外とお得なのかなというかまあいい音がするんですよね。そうあままり大きな声で言えませんけどね。そうそんなこと言ってたら新品誰も買わなくなっちゃうからねでもまあ,あのここら辺は知っとくといいかもしれないなあということでですね、えー、なんかいろいろいいの見つけてきたのに誰にもお話できないのがなんか歯がい,いっていう感じでですねえー、<笑>まあまあまあそんな一日でございました何歳からでも早引,きはできる早引きを諦めた大人ギターリストに夢を達成させた革命的な方法を詰め込んだ一冊がヤマハから発売プロギタリストであり 3.5 万人ユーチューバー末松和人の1日10分40歳からの早歩き総合革命購入は Amazon 全国の書店にてさあ今日の本題でございますネガティブな人とネガティブじゃない人の境目ということでですねお話ししていきたいなと思いますちょっと今日は前半戦が長くなってしまったので本題はちょっとサクサクっといきたいなと思っておりますがやっぱりねネガティブな人っていう人いるじゃないですかでネガティブなんだけどネガティブじゃないふりをしていたりとかそのネガティブ具合にもですねいろいろあると思うんですけど単純な話ですね単純な話ネガティブな人っていうのはですね自分のことを考えてる時間が長すぎますよね。<笑>自分にかける時間が長すぎるそう単純にそういうことだと思います。そううネガティブじゃないい人っていうのはですねどちらかというと、他人のことっていうか、今からやらなきゃいけないこと、これをやらないと誰かが困るみたいなことにしっかりと時間をかけてて、とりあえず自分のことは後回しにして、えー、みんなのことをっていうことで、そこに思いっきり時間を使っているっていう人たちの方が多いんじゃないかなと思います。それに対して、やたらと自分は相手に対してどう見えてるかとか、周りに対してどう感じられてるかとか、自分は何をすべきなのか、こういうことにですね、えー、非常に、えー、注目している人がまあちょっとネガティブになりやすいのかなと、まあ、あ、ごめんなさいちょっと咳が出た今だから止めましたけど、えー、まあ単純な話ですね、まあ考えてたって答えは出ないってことですよね。そうでも考えても答えが出ないのにえっとずーっと考えているもしくはですね、えー、まあ。占いをやったりして、えー、自分のことを占ってもらったりしてですね。それでより悩んでしまったりとかして。<笑>そ,うえー、そういうふうにしてしまえばしてしまうほどですね、そりゃまあ答えが出ないから、どんどんどんどんネガティブになるよねってことですね。でも間違いなく、えー、分かっているのは、あのまあ、この間のちょっとエネゴリ君との打ち合わせを、まあ、引っ張り出してお話し,しますけど、まあ、エネゴリ君との話の中でも出てきたんですが自、えっと、自分分ののの強強みみは何ななっっっってて言たたにがかかりすするんですよねじゃあ今までなんでエネゴリは好かれてきたんだろうねとか、えー、何を面白いと思ってもらってるとかあとなんかギャグをなんかギャグをしたりするする<笑>そういうのとかやるとかって。な何がどこが明るくてどこが、えー、苦手で、えー、どういうふうなことに,に対して好かれてるみたいなことがはっきりしてなかったりするわけですよそうだからそれはあのちゃんとやってみないと駄目だよねと一応いろんなパターンで自分を表現してみて。自分に合ってることをやったりギャグを言ったり、えー、何かお面白い話をした時にはみんなはより笑ってくれるだろうし合ってない時はお前大丈夫かって言われるでしょうと。だからまずはプランをしっかりと立ててそれに対してそのプラン通りに一回行動してみましょうと。ね。プラン通りに行動してみまして、えー、みんなが笑ってるか笑ってないかちゃんと見ましょうと。ね。えー、それで、えー、またアクションを起こす、えー、しっかりと、えー、受けてるところは残しながらなんか受けなかったところは変えていくみたいな感じで自分に合ったものを探していった方がいいよねみたいな感じでまあこれのことをまさに PDCA というんですけども、えー、プランを立てドゥするドゥするわけですよ。<笑>でチェックしてアクションを起こすってことですね。えー、とこれをしっかりやってないとうん自分の強みが分かんないからまあ瞑想するよねとかあと何も考えないで自分の強みが分かんないからとりあえずやれることやんなきゃねみたいなでとりあえずとりあえずって言っちゃうんだよねとりあえず撮影しようとりあえずしゃべっとこうとりあえず笑っとこうみたいな感じでやってしまうと、えー、じ一体何が自分の良さなのか分からず誰にも見てもらえないみたいな動画になっちゃうよみたいな話と同じでですねやっっぱりえー、としっかりとプラン立てて。えー、対策するっていうことが非常に大,大切でそれはもう誰の強みでもなく自分の強みですから自分でしっかりやらなければいけないそういうふうに自分を見た方がいいかもしれませんねそれをやらないでただただたと頭の中で一生懸命考えようとすると間違いなく、えー、落ちていくかなとネガティブのい深いの真ん中に落ちていくかなと思いますねはい、というわけでここぜひねあのそういうふうになりがちな人はぜひ、えー、ちょっとやってみていただきたいなと思います。はいえー、非常にね、<笑>僕の周りにはあのー、心配な人たちが結構いるんですよ。もうメールじゃない、メールじゃない、ツイッターの書き込みとかはもうね、ずっと泣いてるみたいな、<笑>ずっと泣いてることを書いてるみたいなね、そういう心配な人たちもいますんでね。そう是非ですねあの行動に移すっていうことに、えー、ちょっと力入れてみてはどうでしょうかということでですねちょっとお話ししてみました、えー、というわけで今日もご視聴ありがとうございました良い一日になりますようにそれではまたね